0: A graça e a paz, queridos. Estamos aqui nesta manhã para mais um Devocional Diário. Eu sou Sara Camilo e hoje é 9 de janeiro de 2021. O tema do nosso Devocional hoje será o futuro já chegou. O nosso versículo está em Isaías capítulo 53 verso 5 e diz assim, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E mediante suas feridas, fomos curados. Esse versículo fala muito sobre o futuro. Mas ele fala muito mais sobre a realidade que nós devemos viver hoje. Se verdadeiramente cremos e, na verdade, andamos na obra consumada da cruz, nós devemos parar de esperar que Deus faça o nosso milagre no futuro, meus queridos. Se quisermos viver uma vida sem limitações, quem quer viver uma vida sem limitações? É fundamental Lermos a Bíblia de acordo com a gramática com que ela foi escrita. Não devemos colocar no futuro aquilo que Deus declarou que já aconteceu. Esse conceito que às vezes a gente desenvolve né, de esperar que o nosso milagre aconteça, ele pertence à velha aliança e nos impõe muitas limitações. E limitações que Deus nunca quis nos impor. E a cada dia que o milagre não chega, nós tentamos nos convencer de que amanhã será esse dia. E aí esse milagre não chega e a frustração e a decepção em nosso coração só aumentam. E inúmeras vezes nos, nos distanciam e nos afastam do Senhor. Porque nós acabamos dando ao Senhor essa culpa de não fazer, de não cumprir o milagre. Nós estamos constantemente tentando alcançar algo que na verdade já aconteceu. Como assim, Sara? Sim, irmãos. Sempre nós estamos tentando alcançar algo que já aconteceu. Não está no futuro. Quando nós lemos o versículo de Isaías aqui, olha que diz que nós fomos curados, é algo que já aconteceu, não é algo que acontecerá. O futuro, com tudo que precisaremos em toda a nossa vida, ele já começou há dois mil anos atrás, verdade? Com a obra consumada da cruz. O mundo espiritual é eterno, sem começo e sem fim. Ele não é limitado pelo tempo. Se a gente quiser aprender a remover todas as limitações da nossa vida, irmãos, nós devemos parar de olhar para o futuro em busca do milagre que desejamos e sim olhar para o passado, lá para a cruz, há dois mil anos. Nosso futuro começou lá. E tudo que precisamos fazer é aprender a entrar nesse futuro pela fé. O futuro do cristão, ele já foi consumado em Jesus. Então a esperança não é fé. Fé é certeza. Então, Deus, Ele não precisa de fazer mais nada. Nós devemos rejeitar as limitações que a incredulidade nos impõe. Essa incredulidade, muitas vezes, foi formada por religiosidade. Por a gente achar que precisa fazer para receber. Então, quando a gente não faz, a gente acha que a gente não merece. Ou quando a gente não recebe, a gente acha que é porque Deus não quis. Deus, Ele não precisa fazer mais nada. Você deve realmente, queridas, se apropriar dessa verdade com todo o seu coração. Hoje, irmãos, nós vemos o passado, o presente e o futuro se unindo. Isso que a gente está vendo. O futuro do seu milagre realmente começou quando foi profetizado por Isaías há milhares de anos atrás. Em dois mil anos atrás, através da vida e da morte de Jesus, ele foi cumprido. E a partir daquele momento, realmente ele pertence a você. Por favor, pare de esperar pelo futuro para que Deus faça algo por você, meu irmão. Essa atitude impõe limitações demais à sua vida. Em vez disso, olhe para trás quando Jesus bradou essas palavras poderosas está consumado pois a partir daquele momento o seu futuro adentrou o presente se não compreendermos essas verdades não só correremos o risco de nos limitar mas também de impor limitações a Deus que é todo poderoso isso mesmo a nossa incredulidade. A nossa incompreensão da obra consumada da cruz. Ela, impõe, ela, ela limita Deus de agir na nossa vida. Lembra que tudo é uma escolha? Você pode escolher tirar essa limitação. Quando você entrega a sua vida. Quando você dedica a sua vida ao Senhor. Quando você... Toma posse daquilo que Ele já fez por você. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Mesmo Deus sendo Todo-Poderoso, o que experimentamos das, so das obras dEle nas nossas vidas não depende dEle, mas de nós. Se você quer ter uma vida abundante, se você quer experimentar o melhor de Deus para sua vida, escolha, escolha, escolha olhar para aquele dia, há dois mil anos, escolha, escolha tomar posse de tudo que foi vencido naquele dia. Ele já decidiu nos dar uma vida abundante e abençoada, desfrutando de todos os benefícios da sua bondade. Somos nós que limitamos através de nossas tradições, de nossa mentalidade natural. Nós queremos condicionar Deus a sentimentos humanos. Nós queremos condicionar Jesus a atitudes humanas. Isso não é possível, meus queridos. É muito mais. O amor ágape, ele não tem limites. Sabe por quê que isso acontece? Porque a nossa mente não foi transformada, não foi renovada. E pela incredulidade do nosso coração, a gente espera, mas a gente não crê. Nós devemos desejar profundamente viver uma vida que expresse a glória de Deus na cruz, que pagou um preço tão alto por isso. Também devemos aprender a superar as decepções que nós já tivemos. Claro que tivemos. Se nós condicionamos a nossa fé à esperança, os nossos sonhos à esperança, a nossa força humana, claro que nós vamos ter. Muitas vezes... Nós cristãos vivemos na esperança em vez de vivermos verdadeiramente na fé bíblica, que é o que precisamos aprender para experimentar para experimentar plenamente a cruz. Eles se empolgam demais, nós cristãos, nos empolgamos demais com os nossos sonhos, com os sonhos que nós estamos buscando e ficamos repetindo para nós mesmos que cremos, quando na verdade não há nenhuma base para essa fé. Deus já revelou toda, diga, toda a sua vontade na Bíblia. Tudo que for contrário à Bíblia, para nós cristãos, não vem de Deus. Muitas vezes, nós criamos sonhos, nós criamos momentos, nós pensamos em situações, né? Desejamos situações que não são de acordo com aquilo que o Senhor Deus revelou na sua palavra. E aí... Isso não vai acontecer. A Bíblia é a palavra revelada. É nela que você vai encontrar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Todas as promessas, todos os fatos. Nós precisamos aprender isso, a diferença entre fatos e promessa. Fatos é aquilo que Jesus já fez por você, e promessa é aquilo que Deus fala. Para quem o segue. Eles vivem, nós cristãos, vivemos em constante esperança e no final nós acabamos decepcionados, porque o nosso alvo não está no lugar certo, porque a nossa busca não está naquilo que realmente é necessário. As únicas bases verdadeiras, irmãos, para a nossa fé são a palavra de Deus escrita e a obra consumada da cruz. O que fugir disso é esperança. Aquilo que está escrito há de se cumprir, porque a, pala a palavra de Deus é a palavra de Deus revelada. Creia, desfrute do melhor de Deus para a sua vida. Tome posse daquilo que Ele já te deu. Eu te convido, a partir de hoje, a fazer um desafio. Sempre que você for orar, ao invés de você mostrar para Deus os seus problemas, mostre para os seus problemas quem é o seu Deus. Comece a declarar quem é esse Deus. Comece a dizer quem Ele é, o que Ele significa, o que a Bíblia diz a respeito de, dEle, o que o seu coração diz. Comece a declarar quem é esse Deus. E comece a agradecer por tudo que Ele já fez por você. Se você está doente, comece a declarar que Ele levou sobre si as suas dores e enfermidades. E ao invés de você ficar pedindo a cura, agradeça. Agradeça porque Ele já levou sobre si as suas dores e enfermidades. Contemple a obra da cruz. Pare de contemplar o futuro, viva plenamente o presente, podendo desfrutar do que Jesus já conquistou por você. Eu não posso ir aí fazer essa escolha para você, mas você pode fazer. Escolha a gratidão, escolha declarar aquilo que Jesus fez por você, escolha declarar a imensidão do seu Deus. Olha, eu poderia ficar aqui horas e horas dando testemunhos de como que essa compreensão mudou a minha vida. Como que conseguir contemplar o que já foi feito e ter um coração grata, grato do que já foi feito mudou a realidade da minha vida. Mas eu não tenho tempo. Mas eu sei que você pode fazer isso. Comece. Pegue um papel e comece a anotar os seus motivos de gratidão. Por que, que você é grato? Por que, que você é grata a Deus? E eu te desafio. Tire dez minutos todos os dias. Todos os dias. Dez minutos para agradecer. Não peça nada. Tudo já foi dado. A princípio, só agradeça. Agradeça. E depois você coloca para Deus os seus sonhos. E não fique apresentando problemas para Deus. Mas apresenta para o seu problema quem é o seu Deus. Vamos orar? Pai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é grande, é poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra, Tu és o Deus que ama incondicionalmente, Tu és o Deus que transforma o choro em riso, Tu és o Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Pai, Tu és o Deus que tem propósitos, Tu és o Deus que é forte e que usa cada situação para nos fortalecer e nos fazer sairmos dela, ó Deus, muito maiores, ó Deus, muito mais fortes do que quando entramos. Senhor, obrigada pela obra consumada da cruz. Obrigada, Jesus, porque com o Seu feito com a Sua atitude, com a Sua humildade com o Seu amor, Senhor pela humanidade hoje nós podemos nos render ao Senhor e, e em, em momento de reconciliação, Deus poder demonstrar para o Senhor a Sua grandeza e o Seu amor Pai, obrigada obrigada, Jesus obrigada por cada experiência que o Senhor tem me dado obrigada por cada momento, Jesus, em que o Senhor tem transformado o meu choro em riso. Obrigada, Senhor, por cada momento de necessidade que vem a sua provisão, de enfermidade que vem a sua cura. Obrigada por ter liberado, ó Deus, todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais sobre a minha vida. Obrigada, Jesus. Obrigada pelas maravilhas que o Senhor faz. Senhor, obrigada. Muito obrigada. Que o Senhor nos ensine a cada dia, Pai, a nos rendermos mais a Ti. Espírito Santo, manifeste-se em nossa vida. Manifeste o Seu fruto na nossa vida, para que eu possa, Deus, por onde eu passar, Deus, por onde eu passar, por cada um que está orando aqui junto comigo, por onde passarmos, ó Deus, a gente poder levar a sua glória e a extensão do seu reino. Senhor, obrigada por ter nos chamado para isso, isso. Obrigada por confiar em nós. Tão grande, Deus, tão grande maravilha. Em nome de Jesus, nós te clamamos. Toma posse, Pai. Da nossa vida, que é Tua. Amém.